0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen koblenz Breider Unternehmenspodcast. Heute Gast bei mir ist Stefan Mallmann. Er ist Pragmatiker, Solopreneur und Speaker. Seit 2003 ist er selbstständiger Unternehmer und Digitalisierungsexperte und zeigt Unternehmen, wie man Ideen für die Zukunft findet. Seit zwei Jahren unterstützt er mittelständige Unternehmen als Berater für das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch. Hallo Stefan. Hallo Dennis. Wir haben ja vorher schon geredet und mich hat interessiert, was hat dich denn eigentlich dazu
1: bewegt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Gab es keinen Schlüsselmoment. Ich okay. glaube, als Jugendlicher hatte ich da schon so das erste Mal die Idee, dass es eigentlich ganz cool wäre, sein eigenes Ding zu machen. Aber da ich nicht aus einer Unternehmerfamilie komme, stand das eigentlich gar nicht zur Debatte. Deswegen habe ich nach dem Abitur ganz normal eine Ausbildung gemacht. Eine Ausbildung zum Bauzeichner damals war auch eher so eine Notlösung, weil ich nach der Schule nicht wirklich wusste, was mein Traumberuf oder sowas sein sollte. habe mich dann dafür entschieden, weil es interessant klang, habe das auch durchgezogen. Und nach der Ausbildung bin ich dann gewechselt, zweimal die Unternehmen gewechselt. Und dann bin ich irgendwann arbeitslos geworden, Okay. weil das Unternehmen, was mich dann eingestellt hatte, da waren Mitbewerber. Konkurs gegangen. Wann dann, war das? Das war dann 2003. 2003? Genau.
0: Das war auch der Moment, wo du dann selbstständig
1: wurdest? Nee, das war ganz am Anfang, im Frühjahr 2003 und ich habe mich dann im Dezember 2003 selbstständig gemacht. Okay. Ich habe dann die Zeit genutzt dazwischen, um mich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Bin dann da gestartet und habe mir damit einen, einen Traum eigentlich erfüllt, den ich da als Jugendlicher schon hatte.
0: Wenn du selbstständig bist, dann musst du ja ein Ziel verfolgen und einen Unternehmenszweck haben. Welcher war denn dein Unternehmenszweck?
1: Der Unternehmenszweck damals, den hatte ich nicht so. Nee? Ich wollte mit Kunden äh, was zu tun haben, weil es hatte sich herausgestellt bei meiner Ausbildung, dass der Umgang mit Menschen mir Spaß macht, dass ich das auch gut kann, dass ich Beratung gut kann und das war dann eigentlich mein Unternehmenszweck. Andere zu beraten, anderen zu helfen und Umgang mit Menschen zu haben. Also ich war eigentlich gar nicht der Bauzeichner, der jetzt irgendwo alleine im Büro sitzt und allein an seinem Zeichenbrett damals noch sitzt. Das war gar nicht mein Ding gewesen.
0: Das hast du dann auch in dieser Zeit, in diesen Monaten rausgefunden oder war das vorher schon klar?
1: Nee, das war vorher schon klar. Ich habe schon am Ende des zweiten Lehrjahres wenig gezeichnet und mehr Bauleitung gemacht als Lehrling schon. Und da war klar gewesen. Der Umgang mit Kunden, das Verhandeln und das Beraten und die Mitarbeit mit den Kollegen, das war eher das, was mir lag.
0: Und als du dich selbstständig gemacht hast, da warst du alleine. Ja. Bist du heute auch noch alleine, was die ganze Unternehmensführung angeht, 17 Jahre später?
1: Ich bin immer noch alleine, ja. Ich hatte zwischendurch mal Aushilfen, ganz am Anfang in den ersten Jahren, so 450 Euro Kräfte, aber ich bin eigentlich bewusst äh, Solopreneur und Solo unterwegs, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, aber ich brauche jetzt kein eigenes Unternehmen mit eigenen Mitarbeitern, was da irgendwie groß wird und wächst, sondern ich bin froh, dass ich so alleine unterwegs bin und viel aber dafür mit Kollegen und äh, Geschäftspartnern interagieren kann.
0: Was ist das, Solopreneur? Ich meine, ich habe schon Intrapreneur gehört, aber Solopreneur, ich meine… das Wort erklärt, alleine, aber was bedeutet das?
1: Dass man ganz bewusst die Entscheidung trifft, dass man sich halt eben nicht so Startup-mäßig äh, selbstständig macht, mit dem großen Ziel irgendwann äh, viele Mitarbeiter zu haben und ein großes Unternehmen zu haben, sondern dass man sich selbstständig macht, mit dem Ziel auch alleine selbstständig zu bleiben.
0: Also ist man sein eigener Chef und bleibt sein eigener Chef?
1: Genau, ohne Führung, ohne Mitarbeiter und so weiter, das alles ausblenden.
0: War das nie ein Problem? Konntest du immer deine Miete zahlen oder wie war das?
1: <lacht> ja, ich konnte immer, immer meine Miete zahlen. Ja, Ich konnte auch die Gehälter der, der Aushilfsmitarbeiter da bezahlen. Das war auch nicht das Problem. Aber warum soll man das nicht alleine können? Ja, wenn man Solopreneur ist, ist halt auch ein Vorteil, ist man viel, viel flexibler. Ja, ich kann im Prinzip heute dank Smartphone und Tablet überall arbeiten. Ich brauche also kein, kein statisches Büro irgendwo, ich brauche keinen statischen Arbeitsplatz. Ich habe auch keine statischen Arbeitszeiten, sondern ich bin maximal flexibel. Wenn ich aber Unterstützung brauche, dann kann ich mir die halt holen. Bei Geschäftspartnern zum Beispiel, mit denen ich viel kooperiere. Dann kann man sich da ergänzen, ohne dass ich mir jetzt jemanden einstellen muss. Wir haben eben
0: gehört, du bist Digitalisierungsexperte, du bist äh, Solopreneur, das haben wir ja schon geklärt. Und natürlich pragmatisch, das haben wir auch. Ich meine, ich bin auch pragmatisch, das gefällt mir sehr gut.
1: Wir haben uns ja schon darauf verständigt, dass wir eigentlich faul sind. oder.
0: Wie.
1: <lacht> also, Aber pragmatisch hört sich besser an.
0: Die meisten Leute sagen immer, Pragmatiker sind faul, weil sie versuchen, so wenig wie möglich zu machen, um etwas zu verursachen. Wenn ich eine Prozesskette habe mit Sachen, die ich erledigen muss, dann mache ich das alles in einem Zug und fahre nicht fünfmal los dafür. Manche Leute verstehen das als Faulheit, ich nenne es Effizienz.
1: Ich auch, ist auch so. Zum Beispiel einer der Gründe, warum ich eigentlich nur noch mit Smartphone und Tablet arbeite. Das darüber
0: würde ich mit dir jetzt darüber reden, wie ist das eigentlich nur, mit Smartphone und Tablet zu arbeiten? Was heißt nur? Also ich meine, die Möglichkeiten sind natürlich da und man sollte sie nutzen, aber ist es möglich, ein Unternehmen zu führen, nur mit Tablet und Smartphone und den Kenntnissen, die man selbst hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch der, der Grund, weil ich das Ganze pragmatisch sehe. Das sind die Computer, die am einfachsten zu bedienen sind und wo ich persönlich am wenigsten Zeit investieren muss, um die zu pflegen. Am wenigsten Zeit in Backups, äh, Virenschutz oder sonst irgendwas. Da bin ich halt auch ein fauler Hund. Ich habe keine Lust, mich um meinen Computer zu kümmern. Also habe ich mir einen Computer angeschafft, der mir möglichst wenig Arbeit macht. Und das ist halt eben ein Tablet.
0: Kein fauler Hund, ein pragmatischer Hund. <lacht> genau. Effizienz mit Tablets, ich meine, man benutzt das doch für WhatsApp und für ähm, Nachrichten zu schreiben, natürlich über verschiedene Wege oder für Social Media oder man nutzt es auch, um mit seinen Leuten zu reden. Ich glaube, Es gibt, glaube ich, Leute, die telefonieren auch mit dem Smartphone. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das geht? Das geht, <lacht> ja. Was Vorrückend. kann ist was was Telefonieren, ne? Richtig, <lacht> aber was geht denn trotzdem noch mit dem Smartphone? Ich meine, ich weiß, zum Beispiel nutze ich für Spiele um mich mal ein bisschen abzulenken, um runterzukommen. Das kennt man ja. Aber was kann denn noch möglich sein mit einem Smartphone? Ich meine, es gibt schon coole Foto-Apps, die nutze ich auch.
1: Aber Foto-App ist doch ein gutes Beispiel. Okay. Überleg mal, wie einfach heute Fotobearbeitung geworden ist im Vergleich zu früher. Denk mal ein paar Jahre zurück, wenn du Fotos am PCs bearbeitet hast, wie aufwendig das war. Und was du heute, wie schnell du heute tolle Ergebnisse erzielst äh, mit deinem Smartphone oder mit deinem Tablet.
0: Ja, das haben wir eben auch schon gesehen, als wir dieses Intro gemacht haben. Jedes Mal, wenn wir jemanden hier sitzen haben, dann machen wir ein Intro von der Person, die uns besucht, Podcast ist, der Dennis, das ist unser anderer <lacht> Kollege. <Die gibt's> hier <lacht> gibt es mehrere Dennis. <lacht> Im
1: Dutzend günstiger. Oder Im Dutzend was? günstiger. <lacht>
0: hat uns dann dieses Intro gebaut und das hat insgesamt keine halbe Stunde gedauert. Da hat er gefilmt mit der Kamera von seinem Handy und danach konnte er uns schon das Intro zeigen. Das ist natürlich schon wahnsinnig. Ich meine, früher hat das jetzt Stunden gedauert. Erstmal die Filmaufnahmen alle auf den Computer packen von der Kamera, dann das irgendwie zusammenschneiden, die richtigen Übergänge finden und heute macht das eine App.
1: Genau. Schön, schnell, einfach. Hast gesehen eben, wie schnell das ging. Mit einem Gerät, was du immer in der Hosentasche dabei hast. Keine Spezialausrüstung oder sowas. Und deswegen finde ich das Foto-App schon ein gutes Beispiel. Aber ich gehe da immer unternehmerisch dran, weil ich zeige das meinen Kunden, was die damit machen können. Und äh, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Kartenzahlung heute zum Beispiel. In der Corona-Zeit Jetzt haben wir ja endlich mal festgestellt, dass man auch ohne Bargeld bezahlen kann. Das geht? Ja, okay. Hm. Ganz heißer Scheiß, aber funktioniert. <lacht> Wie soll das denn gehen? <lacht> und das geht zum Beispiel dann mit dem Smartphone, weil es dann Kartenzahlgeräte heute gibt, die du an dein Smartphone verbindest und dann ist dein Smartphone deine Kasse. Ich wundere mich immer bei jedem Bäcker, der das immer noch nicht hat. Das geht auch ganz normal mit Karte, aber ich kann halt ein Kartenlesegerät an mein, mein Smartphone verbinden und kann dann überall Kartenzahlungen annehmen.
0: Ach, das Handy ist dann die Zahlungsmethode?
1: Nee, das Handy ist dann die Kasse und der Kunde kann dann mit Karte bezahlen oder okay. kann sein Handy oder kann seine Uhr an meinen Kartenlesegerät halten. Und äh, dann habe ich aber immer ein vollwertiges Kassensystem in der Hosentasche.
0: Das heißt auch, egal wo ich bin, habe ich immer die Möglichkeit, Geld zu erlangen?
1: Genau. Auf auch so einer Veranstaltung, wo du letztens warst, zum ja. so Workshop zum Beispiel, habe ich immer ein, mein Kartenlesegerät dabei. Ja. Wenn dann ein Kunde da zum Beispiel ja, eins meiner Kartensets kaufen möchte, dann kann er das mit Karte tun. Und das sind so praktische Sachen halt. Ja. WhatsApp und äh, ja, mal ein bisschen Instagram oder Wetterbericht gucken, ist ja nett. Aber ja. es geht heute viel mehr.
0: Dann hast du gerade schon angesprochen dein Kartenset. Was für Kartensets sind das denn?
1: Das sind äh, Kartensets aus meiner Innovationsmethode, die ich entwickelt habe. Okay. damit Unternehmen halt diese Ideen für die Zukunft, die du eben genannt hast, finden können.
0: Ich will ja nicht lügen, aber ich habe ja schon einmal die Möglichkeit gehabt, diese Kartensätze zu benutzen.
1: <lacht> Als ich diese Karten zuerst
0: gesehen habe, die standen da rum, dachte ich erst, okay, jetzt spielen wir mal ein bisschen mit den Karten. Ja, komm, wir durften uns dann Karten aussuchen und die dann bearbeiten. Das sind eigentlich nur Fragestellungen drauf. Klingt jetzt da doppelt gesagt. Aber ich war fasziniert, was dabei nach dem Ende rauskam.
1: Das mit den Fragestellungen ist ja der Gag an der Sache. Da Erzähl. sollen keine Lösungen draufstehen auf den Karten, sondern da sollen halt Fragen draufstehen oder stehen Fragen drauf, damit die Leute, die mit diesen Karten arbeiten, dann eben selbst auf die Lösungen kommen. Also autodidaktisch. Genau. Es geht nicht darum, den Klugscheißer zu machen und zu sagen, mach so, sondern es geht darum, die richtige Frage zu stellen, damit die Leute dann in die richtige Richtung denken. Und das funktioniert mit diesen Karten gut. Und auch da bin ich halt wieder der Pragmatiker. Ja, es hieß immer, schreiben Buch oder sonst irgendwas. Und ich habe gesagt, nee, ich habe keine Lust, das Buch zu schreiben. Und wer hat schon Lust, das Buch zu lesen nachher? Ja, noch so ein 250, 300 Seiten Ratgeber oder so wir wissen alle, wie das läuft, den liest du dann einmal, dann steht er irgendwo im Regal oder du hast den als Hörbuch oder sowas. Und äh, ich wollte was machen, was man immer wieder rausholen kann, wenn man ein Problem hat. Und das sind halt Kartensets geworden.
0: Dein Fehler war gewesen, dass du gesagt hast, schreibt einfach alles auf, was euch einfällt. Denn ich hatte dann irgendwie auf der einen Fragekarte, wir mussten zwei bearbeiten, auf der einen Fragenkarte ähm, 16 kleine post die ich da nutzen konnte, und auf den anderen waren es zwölf und am Ende habe ich, glaube ich, fast eine halbe Stunde davon gestanden und habe das vorgetragen.
1: Das ist doch super. Und das gibt es ja immer in den Workshops. Es gibt Leuten, da sprudelt dann, wie bei dir. Ja. Und es gibt Leute, die tun sich da schwer. Zumal die ja immer nur so drei Minuten Zeit haben dann ja. für die Beantwortung der Fragen. Die sollen ja gar nicht die Teilnehmer da so tief reingehen, sondern die sollen wirklich so die erste Idee raushauen, die ihnen in den Kopf kommt, in den Sinn kommt. Und es geht nicht darum, dass das nachher irgendwie perfekte Ideen sind, sondern es geht einfach um Masse. Quantität statt Qualität.
0: Aber leidet da nicht die Qualität drunter?
1: Die kommt in einem späteren Schritt. Man muss erstmal eine Wand voller Ideen haben und dann kann man sich um die Qualität kümmern. Da gibt es dann wieder andere Werkzeuge, auch andere Werkzeuge, die ich entwickelt habe, womit man dann die Qualität in die Ideen bekommt.
0: Was steckt denn da emotional dahinter, dass man erst diesen Weg geht, die Quantität zu wählen?
1: Emotional steckt da nichts hinter. Das macht einfach Sinn. Okay. Weil wenn du direkt anfängst, Ideen qualitativ für dich schon zu bewerten, wir sind immer viel zu selbstkritisch. Okay. Ja, dann fängst du an und sagst, so, oh, nee, vielleicht finden die Idee andere doof, die schreibe ich doch lieber nicht auf. Und das verhindere ich halt eben, indem ich den Teilnehmern nur drei Minuten Zeit gebe, dann können die gar nicht auf die Idee kommen, dass ihre Idee vielleicht gar nichts taugt, sondern die müssen wirklich dann alles raushauen. So wie bei dir dann 12, 16 post -its. das ist perfekt, weil nachher im Austausch und in der Kombination von verschiedenen Ideen, da kommt dann die Qualität rein.
0: Also macht man das dann im Plenum zusammen?
1: Ja, genau. Da kann man dann nachher hingehen und kann sagen, ja, guck mal, die Idee von dir, die passt doch zu meiner Idee. Aha. Wenn wir die zwei kombinieren, dann haben wir eine Idee, die dann qualitativ hochwertiger ist, die dann mehr Potenzial bietet. Aber das schafft man dann wieder nur in der Gruppe, weil die Ideen hast du ja erstmal alleine aufgeschrieben. Ja, Das ist halt auch ganz wichtig. Nicht direkt irgendwie mit so einem Brainstorming anfangen, sondern jeder schreibt erstmal für sich seine Ideen auf.
0: Also ist das, das subjektive Entfinden erst, was die erste Rolle spielt.
1: Genau. In der Gruppe würde man auch direkt wieder überlegen, kann ich das jetzt sagen oder kann ich das nicht sagen und deswegen lieber erstmal alleine alles raushauen oder auf die post jetzt schreiben.
0: Ich verstehe aber, was du meinst. Du, äh, wir hatten auch andere Leute, die da gewesen sind, die hatten dann nur zwei Lösungen pro Karte oder zwei Ansätze pro Karte und die dann schon komplett ausgebaut und äh, da sollte es ja eigentlich hingehen. Das sollte ja eigentlich äh, zusammengearbeitet werden.
1: Genau. Deswegen sollen auch eigentlich auf den Post-its nur Schlagworte, ja. Stichworte stehen. Aber es gibt halt immer Teilnehmer. Ja, vielen fällt es schwer so, wie du dann schnell Masse zu machen, sondern die fangen dann wirklich an, schreiben ganze Sätze da drauf und fangen an, ihre Ideen auszuarbeiten und beißen sich daran schon fest. Wir haben ja solche, solche Sachen nicht gelernt. Wir sind ja, wie gesagt, sehr selbstkritisch und tun uns schwer, einfach mal so auch eine absurd klingende Idee rauszuhauen.
0: Wir fallen gerade tausend Ideen ein.
1: <lacht> ich habe da noch gar keine Karten rausgeholt.
0: <lacht> Wie viele Kartensets gibt es denn und welche thematischen äh, Sachen decken die ab?
1: Im Moment gibt es drei Kartensets. Zwei davon zielen ab auf Ideen für Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle vor allen Dingen. okay. Und jetzt in den letzten Monaten habe ich noch ein Kartenset mit einem Partner rausgebracht. Da geht es um Arbeitgeberattraktivität.
0: Also sowas wie HR.
1: Genau. Wie werde ich zu einem modernen, attraktiven Arbeitgeber, der gefunden wird von Fachkräften und bei dem die Leute gerne bleiben, bei dem die Mitarbeiter gesund bleiben und der einen modernen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Und so weiter.
0: Da sind wir schon beim Thema. Was ist ein moderner Arbeitsplatz?
1: Oh je, es wird doch ein Hörbuch, ich merke
0: es schon. Naja, also wir machen da eine runde
1: Geschichte draus. Also, das ist eine komplexe Geschichte und ich glaube, da hast du ja auch schon hier fähige Gesprächspartner gehabt, Richtig. die äh, da sicher noch besser Auskunft geben können. Für mich ganz persönlich ist ein attraktiver Arbeitsplatz einer, der flexibel ist. Flexible Arbeitszeiten habe ich ja eben schon mal gesagt. Deswegen bin ich Solopreneur und flexible Arbeitsorte. Deswegen nutze ich Smartphone und Tablet, damit ich überall arbeiten kann. Das ist für mich zum Beispiel attraktiv.
0: Da ist ja auch wieder Effizienz hinter, wenn man das so sieht. Das heißt, du kannst dich nach deinem Gefühl und deinem Wissen, was du gerade hast, anpassen an das, was du gerade arbeiten musst und nicht an gewisse Zeiten halten, die dich darin stören würden.
1: Ja, richtig. Also morgens zum Beispiel, ich bin Hundebesitzer, morgens gehe ich mit meinem Hund. Und eigentlich ist das aber kein Hundespaziergang oder kein Waldspaziergang, sondern eigentlich ist das meine produktivste Zeit am Tag. Okay, warum? Weil ich da zum Beispiel Podcasts höre oder Hörbücher höre und dann kommen mir die Ideen. Und dann habe ich meine Uhr am Handgelenk mit einer Sprachnotiz-App und die meisten Fragen meiner Kartensets entstehen morgens beim Hundespaziergang. Da quatsch ich dann in meine Uhr rein, ja, wie okay. David Hasselhoff in den 80ern in Night Rider. Habe ich das auch so noch die Analogie gesehen. <lacht> Siehst du? Und äh, ja, das ist die Zeit am Tag, äh, in der diese Kartensets eigentlich entstehen. Ja, klar, irgendwann muss ich die dann mal alle verschriftlichen und entwerfen. Aber die, Idee, die Ideen entstehen nicht irgendwie im Büro oder sonst irgendwo, sondern die entstehen an der frischen Luft, mit dem Hund, beim Fahrradfahren, manchmal im Auto.
0: Für die pragmatisch geprägten Menschen gibt es natürlich auch dafür eine App, das Aufgesprochene einfach zu digitalisieren, automatisch zu schreiben.
1: Das macht meine App auch, ja. ja der praktisch. transkribiert das nachher und dann kann ich das äh, kopieren und nochmal... Äh, Schön schreiben, weil ich quatsch da ja einfach meine Gedanken so rein, wie sie kommen. Ja. Aber das, was du sagst, macht die App dann tatsächlich. Also ich kann den Text rausnehmen und ich muss nicht die Tonspur nehmen.
0: Wir haben darüber geredet, dass du auch noch was anderes machst. Du arbeitest für ein Projekt, das Unternehmer unterstützt, die die Hilfe brauchen. Mittelständige Unternehmen, ich habe gelesen, von 1 bis 249 Mitarbeitern. Was steckt dahinter, was ist das?
1: 1 bis 249 Mitarbeiter ist die Definition bei uns für KMU, also für kleine und mittlere Unternehmen. Okay. Und ich habe mich da vor drei Jahren, glaube ich, ist das her, als Berater autorisieren lassen. Und äh, ich finde, das ist ein tolles äh, Förderprogramm für diese kleinen Unternehmen, weil die dann 80 Prozent meiner Beratungsleistung bezuschusst bekommen. Das ist schon einiges. Genau. Konkret ist das so, dass die zwölf Beratertage bekommen, zwölf Tage mit mir. Die müssen nicht am Stück sein, das kann auch sein, ich bin mal zwei Stunden im Unternehmen, dann mal vier Stunden im Unternehmen, dann mal einen ganzen Tag. Und so ein Beratertag kostet dann in diesem Förderprogramm 1.000 Euro. Und von diesen 12.000 Euro, die dann zusammenkommen, müssen die nur 2.400 bezahlen und 9.600 bekommen, die bezuschusst. Das ist halt attraktiv für kleine Unternehmen, weil die sonst sich sowas nicht unbedingt leisten können.
0: Kann das jetzt Hinz und Kunst machen? Kann das jeder machen? Einfach so. Ich sage, okay, okay, ja, unser Unternehmen, da fehlt schon ein oder anderer Einfluss. Wir sind nicht so erfolgreich. Ich komme zu euch, lass uns mal helfen. Oder wie läuft das? Weil
1: ja, Im Prinzip äh, läuft das so. Ja, wenn du zwischen... 1 und 249 Mitarbeitern hast, dann ja. läuft das im Prinzip so. Aber vom Ablauf her genau, also die Leute kommen nicht zu mir, okay. ähm, sondern die müssen erstmal zu einer Erstberatungsstelle. Wobei ich denen die dann meistens äh, nenne. Also für unsere Region hier in Koblenz, da gibt es keine Erstberatungsstelle, da muss man nach Mainz fahren. Ja. Da sitzt aber eine nette Dame, die mhm. weiß und dann fährt man zu der nach Mainz. Und dann unterhält man sich mal zwei Stunden mit der und dann erzählt die den Firmen, wie dieses Förderprogramm funktioniert, was dahinter steckt. Agile Arbeitsweisen zum Beispiel sind da Pflicht in einem Programmzweig und dann ähm, können die sich einen Berater aussuchen und das bin dann manchmal halt ich. <lacht> ja. Und dann haben wir sechs bis neun Monate, je nach Förderzweig, haben wir dann Zeit, um diese Maßnahme durchzuführen und um Ideen zu finden fürs Unternehmen und um in dem Unternehmen vor allen Dingen wirklich nachhaltig was zu verändern. Agile
0: Arbeitsweisen, was ist das?
1: Agile Arbeitsweisen heißt, dass wir nicht mehr so einen großen Masterplan am Anfang machen müssen, sondern wir arbeiten immer äh, ähnlich wie bei Scrum. Das ist so eine agile Arbeitsweise in vier Wochen schleifen. Das heißt, man setzt sich mit so einem Team zusammen und überlegt, was wollen wir in den ersten vier Wochen dieser Förderphase zum Beispiel erreichen. Und dann läuft man los, dann bildet man ein kleines Team im Unternehmen und die arbeiten dann auch hauptsächlich, ja, also nicht ich arbeite hauptsächlich, auch nicht der Unternehmer arbeitet hauptsächlich, sondern die Mitarbeiter arbeiten in der Hauptsache an der Umsetzung. Und nach vier Wochen setzen wir uns alle zusammen wieder und gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn man dann auf dem richtigen Weg ist, dann geht man in die nächsten vier Wochen weiter. Aber es ist in diesem Förderprogramm auch völlig in Ordnung, wenn man nach vier Wochen sagt, das hat nicht funktioniert. Wir müssen was anderes testen. Wir müssen doch in eine andere Richtung laufen. Und äh, dann kommt keiner, meckert oder so, sondern das ist so gewollt. Das nennt sich ein Lern- und Experimentierraum. Und man darf es auch wirklich so
0: umsetzen. Gehst du dann zu denen auch mit deinen Karten oder wie läuft das?
1: Ja, das mache ich dann auch häufig. Ja? Weil oft ist das so, dass die Unternehmen tatsächlich dann auch Ideen brauchen sagen, wir müssen dringend mal was verändern. Wir sind im Tagesgeschäft gefangen und uns fehlen so die Impulse, uns fehlen so die Ideen, was wir machen können. Oder jetzt dieses Jahr äh, hatte ich einige Projekte, die dann auch durch Corona zustande kamen, dass die Unternehmen sagen, jetzt haben wir aber wirklich gemerkt, dass es so nicht mehr funktioniert oder nicht mehr lange funktioniert, wie wir es machen und jetzt brauchen wir dringend mal eine neue Richtung, in die wir gehen können und dann sind die Karten wieder hilfreich.
0: Ich habe gesehen und es auch schon erwähnt, dass du auch Speaker bist. Verstehst du das mit den Karten auch als Speaker oder kann ich mir das wirklich so vorstellen wie Friedrich auf der Bühne und Vortrag halten oder wie geht das?
1: Die Karten haben mit dem Speaker-Business natürlich auch zu tun. Okay. Die sind Teil meiner Vorträge dann, die ich halte. Mhm. Ja, die kommen auch da drin vor, mit den Präsentationen, die ich dann da auch zeige. Und ich rede dann auch über das Thema Innovation. Ich rede über das Thema Ideenfindung. Also das hängt schon alles zusammen. Aber Vortragsredner zu sein, ist halt oft auch so ein Einstieg in Unternehmen, oder ein Format, wo man halt viele Leute erreicht. Wenn ich dann auf Veranstaltungen spreche, wo viele Teilnehmer sind oder wo viele Geschäftsführer sitzen, dann ist das halt eine tolle Möglichkeit da, die Impulse schon mal rauszugeben und schon mal so zu zeigen, was möglich ist. Da helfen dann noch die Karten weiter, ja.
0: Ich habe ja mich ein bisschen erkundigt über dich.
1: Nein. Doch. Du bist ja ein Stalker. Ich habe dich ein bisschen gestalkt, <lacht> richtig.
0: <lacht> und dabei habe ich herausgefunden, dass du bei einem Weltrekord mitgemacht hast. 2018 wart hier, das war glaube ich die erste Münchner Speaker-Slam, Speaker,
1: Speaker -Slam. Slam, genau so heißt es. Genau, ja.
0: Was ist das Was steckt dahinter? Ich habe gelesen, ihr hattet nur fünf Minuten Zeit, jeder etwas zu, in fünf Stunden durften dann so und so viele Leute reden und die Anzahl der Leute hat diesen Rekord aufgestellt, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, hast du richtig verstanden. Ich glaube, wir waren 54 Speaker, Ja. jeder hatte maximal fünf Minuten Zeit. Und maximal fünf Minuten heißt dann auch tatsächlich, dass nach fünf Minuten da einer sitzt und das Mikro abdreht. Oh. Ja, also nicht fünf Minuten und zehn Sekunden oder sowas, sondern nach fünf Minuten schiebt einer den Regler weg und die Leute fangen an zu applaudieren und du musst von der Bühne und der Nächste kommt.
0: Da habe ich zwei Fragen zu. Die erste, wie hast du es geschafft, fünf Minuten äh, komprimiert, das darzustellen, was du als Redner ausmachst? Und... Die zweite und viel wichtigere Frage, wie viele Leute wurden unterbrochen?
1: <lacht> das weiß ich nicht, das waren etliche, die mitten im Satz auf einmal stumm waren. Deswegen habe ich nur äh, vier Minuten, 20 Sekunden oder so gesprochen, habe mich da kurz gehalten.
0: Wie hast du das hingekriegt, kompakt das darzustellen?
1: Das ist tatsächlich die Herausforderung an der Sache, ja. Weil 15, 20, 45 Minuten reden ist einfacher als fünf Minuten zu reden. Das kann ich mir vorstellen. Da muss man also sich wirklich schon genau überlegen, ja, welchen Gag an welcher Stelle setze ich da jetzt und welches Highlight oder welches Thema suche ich da raus. Da kannst du halt nicht vier, fünf, sechs Impulse geben, sondern da kannst du maximal so zwei, drei Impulse und Denkanstöße geben. Das ist eine Herausforderung, ja. Wie war der Vortrag? Also ist das gut angekommen? Kannst du dir auf YouTube anschauen, aber ähm, ist gut angekommen, ja. ja. Leute hatten Spaß, die haben gelacht, die haben sogar zwischendrin noch applaudiert, was dann bei fünf Minuten schon kritisch war. Genau, da darf man sich die Redezeit nicht wegklatschen lassen, aber ist halt ein gutes Zeichen, die hatten Spaß und denen hat es gefallen. Und das ist die Hauptsache, dafür... Möchte ich ja auf der Bühne stehen, damit die Leute zum einen gut unterhalten werden, Spaß haben und ein paar Impulse mitnehmen. Wenn dann da über 50 Leute reden, dann ist das halt nachher tatsächlich ein verdammt langer Abend, <lacht> weil da viel zusammenkommt. Und, äh, ja. das Aber auch war können. eine spannende Erfahrung. Wir hatten die Chance jetzt
0: zu erfahren, warum du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Wir ja. haben herausgefunden, wie du deine Vorträge hältst, mit einer speziellen Form, die du selbst erfunden hast. Und wir durften erfahren, dass du in dem Förderprogramm wahnsinnige Leistungen bringst. Du hast mich ja wirklich gestalkt. Ja, man muss
1: sich ja über die Gäste
0: informieren, die kommen. Möchtest du den Menschen, die hier zuhören, auf den Weg geben?
1: Ich kann nur jeden dazu ermuntern, neugierig zu werden, neugierig zu bleiben und viele Fragen zu stellen. Wie das bei mir auf den Kartensets ist, Fragen können wir aber auch selber stellen. Immer dann, wenn irgendwas nicht funktioniert zum Beispiel, sollte man sich fragen, wie man es besser machen kann. Und dann der Zukunft, wenn man Unternehmer ist, genauso viel Zeit einräumen wie dem Tagesgeschäft. Weil die kommt häufig zu kurz. Das waren schöne
0: Schlussworte. Ich bedanke mich, dass du heute hier gewesen bist, Stefan. Und hoffe, dass wir uns bald
1: wiedersehen. Ich auch, hat Spaß gemacht. Bis zum Hörbuch müssen wir noch ein paar Mal.
0: Ja, da müssen wir noch ein paar Aufnahmen machen, <lacht> <lacht> aber heute haben wir einen schönen Anfang gemacht.
1: Prima, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
1: Ciao.